0: No rotation, no too, no non, non. Non, No rotation. no
1: no, non. Non,
2: non, a pas with... ça. On qu pas. Qu 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 wanna quitte là-bas. Il faut order.
3: quitter là-bas. Pas. Ah. When...
2: pas? de, point de order. Continue. Point
4: le chaos a éclaté ce lundi au Parlement panafricain de Midrinde alors que les députés n'ont pas pu s'entendre sur les modalités de l'élection du président de cet organe. Les images qui nous sont parvenues de la télévision nationale montraient clairement comment les parlementaires se disputaient l'urne et se criaient dessus. Nous avons même entendu une voix appelant la police au Parlement panafricain afin de pouvoir remettre de l'ordre.
2: La police, la police
4: il faut rappeler que la semaine dernière, les députés ont été engagés dans un débat acharné sur la question du leadership par rotation au lieu des élections directes. Mais cette question n'a pas trouvé l'approbation de tout le monde puisqu'elle a encore été au cœur des débats ainsi que le problème d'achat de conscience. Cette élection du président du Parlement panafricain était prévue jeudi dernier et elle a été abandonnée après qu'un membre du personnel ait été testé positif au Covid-19. Et après le grabuche du jour, le vote a encore été reporté à une date ultérieure. Nous avons joint l'honorable Jida Mamar Mahamat depuis le Parlement panafricain à Midrind. Écoutez sa réaction.
0: Euh, bon, ce qui cause problème, moi je pense que le... Le président sortant, euh, donc il, il était en, quand même en fin de son mandat. Et mieux, nous, on a euh, nos articles qui stipulent que même s'il si, euh, y a vacances de poste, maintenant, dès qu'à euh, la première séance, donc, on doit remplacer. Là, en principe, d'abord, on code donc devrait de prendre sa place pour organiser les élections. Maintenant, chose qui n'a pas été faite, on l'a euh, mis des adjoints comme des gens de caucus. Et on a mis un comité ad hoc. Le comité ad hoc étant en place, ils ont fait leur rapport et ils ont présenté trois candidats au poste de président et quatre ou dix au poste de, de vice-président. Ça veut dire les cinq caucus. Maintenant, euh, on a appelé les trois candidats à venir prononcer leurs mots ou bien d'intervenir de leur programme pour qu'on puisse aller aux élections. Donc les gens de l'Afrique australe, c'est eux qui bloquent. Aujourd'hui, actuellement, qu'on ne puisse pas du tout voter, ils disent qu'il euh, faut, il faut une rotation. Mais la rotation, il faut que les gens, d'abord, on arrive à ratifier notre protocole de Malabo. Il c'est mentionné sur la, le, le protocole de Malabo. Donc, dès que le, le protocole de Malabo est ratifié, donc on passera au, à la rotation. Maintenant, du moment où eux-mêmes n'ont pas ratifié le protocole de Malabo, ils demandent la rotation. Pourquoi ils n'ont pas exigé à leur pays de, de ratifier le protocole de Malabo C'est une question. Et donc, maintenant, ils sont en train de nous mettre la merde. On a bloqué la, les élections le jeudi pour reprendre le lundi. Aujourd'hui, lundi, on revient. Donc, ils disent qu'entre samedi et dimanche, hier, là, ils ont écrit à un, un staff de l'Union africaine pour, qui réside en Égypte depuis d'un an pour dire qu'il a, qu a répondu au Parlement. Il a répondu à qui, qui C'est la commission de l'Union africaine qui doit nous envoyer une correspondance, mais ce n'est pas un staff qui doit nous envoyer. Donc voilà le problème. Jusqu'à là, on est donc... Euh, là, ils sont en train de... Euh, donc maintenant, ils ont suspendu. Là, euh, on a fait des bruit. Maintenant, ils ont suspendu la séance.
4: Alors, maintenant que la séance ouais. a été suspendue, est-ce que ça veut dire que ça dépendra maintenant de la réaction de l'Union africaine afin de pouvoir avoir non, non, non. une élection au Parlement panafricain
0: Non, nous sommes indépendants. La commission de l'Union africaine n'est pas au-dessus du Parlement panafricain. Si vous voyez les structures, le Parlement panafricain est au-dessus de, 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 de la Commission de l'Union africaine. Mais maintenant, le, le, le problème, nous sommes gérés, c'est comme l'exécutif et, et, et législatif. Maintenant que la, la Commission de l'Union africaine veut à tout prix qu'on fasse nos élections, c'est depuis qu'on allait faire car par vidéoconférence, les gens n'ont pas voulu. Et aujourd'hui, on, on est, est venu, on doit faire physiquement, euh, on doit quand même respecter le pays ou autre qui nous a autorisé de faire. Donc, quel que soit Alpha, et les gens de l'Afrique australe disent, attends, la décision de, 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 de l'Union africaine. Ok, l'Union africaine c'est qui L'Union africaine c'est nous, c'est eux, tout ça nous former l'Union africaine. Mais,
4: honorable, pendant euh, les échanges assez houleux, nous avons entendu -ce certains de députés de qui faisaient de des affirmations selon lesquelles il y a eu des enveloppes, il y a eu de la corruption, certaines voix ont été déjà achetées.
0: Euh, je ne peux ni confirmer ni affirmer, c'est une campagne à l'africaine. Vous avez vu, la campagne c'est partout. Et donc, si on peut acheter votre conscience, ça c'est vous. Mais euh, celui qui, qui, qui accepte, hein, ce qu'on achète sa conscience, c'est lui. Mais quel que soit Alpha, vous avez vu, c là, il y a un problème. Les, nos pays nous donnent des moyens pour venir, et des moyens conséquents pour venir participer à des sessions. Donc, vous savez, depuis, ça fait plus d'une semaine, nous payons les hôtels, nous payons la nourriture, nous sortons, nous, nous engageons des dépenses de transport, ainsi de suite. Tout ça là, on fait des dépenses et qui sont, qui sont prises en charge par nos pays, ce n'est pas par le Parlement panafricain. Et les gens nous paient, c'est comme si on est venu perdre l'État ici. Mais maintenant, s'il y a des gens euh, qui, 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 qui vendent leur conscience, je ne peux pas vous confirmer, je pas, moi je n'ai pas été euh, contacté. Et donc, bon, je vous dis, bon, je peux pas tout de suite euh, imaginer ou dire que tel a été fait. J'ai entendu comme vous aussi, mais quand je demande aux au, au candidats, ils disent non, jamais. Vous êtes sur Farafina, Farafina,
4: Farafina, Farafina. terre de soleil.
2: Farafina, Farafina, un magazine d'info africaine.
4: Mama, c'est Channel Africa. Mali, c'est un concours de circonstances qui a permis au colonel Assimi Goïta de reprendre les rênes du pays. C'est ce que pense l'analyste politique Sadou Yatara, qui revient aussi sur les sanctions de la CDAO. Les chefs d'État de la sous-région se sont réunis. Dimanche à Accra et l'organe sous-régional a suspendu le Mali de ses institutions.
5: Alors moi je pense que euh, la situation au Mali euh, nous lance un appel. L'appel que cette situation nous lance est de savoir si dans notre continent, est-ce qu'il n'est pas vraiment temps que l'Africain en général et les pays francophones en particulier cherchent à revoir leurs relations avec euh, notre, nos colonisateurs, nos pays colonisateurs, est-ce qu'il n'est pas temps que l'Union africaine vraiment s'attache à son nom et que l'union ou l'unité à laquelle cette organisation fait référence soit quelque chose de pratique, se transforme en quelque chose de pratique et qu'en ces situations pareilles, comme nous le constatons, comme nous le voyons, comme nous le vivons en, en, au Mali, soit une situation pour que les Africains se mettent ensemble et ensemble regardent, cherchent les solutions qui sont en fait, qui, qui, qui devaient être en, des solutions à être appliquées de manière générale sur tous les pays francophones en particulier, mais sur tous les pays africains en général. Nous venons de vivre une situation au Tchad où des militaires ont non seulement pris le pouvoir, mais cela après avoir tué le président en exercice. Aucune de ces organisations, qu'elles soient panafricaines ou régionales, n'a eu une intervention de poids pour vraiment condamner ces faits-là. Nous avons toutes ces organisations régionales qui, lorsque des situations pareilles ont lieu sur le continent, deviennent complètement à de perdent la voix, n'ont aucune réaction. Et souvent, on pense que quand ces situations arrivent à un pays voisin, on pense que cette situation ne s'adaptera qu'à ce pays voisin-là. Et pourtant, les expériences sont légion. On a vu le Tchad, on a vu la Côte d'Ivoire, on a vu la Libye. Et Beaucoup d'autres pays vont suivre, mais jamais nos leaders n'ont pensé à l'intérêt du continent, jamais nos leaders n'ont pensé à l'intérêt général de la population ou des populations
2: qui subissent
5: les affres des actes de ces politiciens qui n'ont d'intérêt que leur propre intérêt, qui n'ont de satisfaction que la satisfaction de leur ego. Et cela, je ne sais pas personnellement, Jusqu'où cela va aller Mais je pense que jusqu'à ce que l'Africain s'asseye ou les Africains s'asseyent et trouvent une solution typiquement panafricaine ou africaine à nos problèmes, nous continuons de vivre des situations malheureuses là, qui déciment nos populations et par conséquent retardent l'émergence dont certains leaders parlent ou même le développement de manière générale.
4: Mais on a l'impression que euh, nous sommes confrontés à un regain de coûts d'État, de déstabilisation, de conflits sur le continent. Alors, euh, qu'est-ce qui, selon vous, euh, crée euh, euh, ces, ces situations
5: Si on veut simplifier les choses, on va dire que euh, l'Afrique constitue euh, l'avenir du monde entier avec ses ressources euh, minières, agricoles. Avec même ses ressources humaines, donc du coup, le continent devient la, confort, la convoitise des pays développés, et que pour avoir accès facile à ces ressources-là, il faut créer des situations de, de déstabilisation, des situations d'instabilité, pour que c'est ces, pour cette puissance-là puisse avoir accès, et de sorte que au niveau peut-être national, on n'arrive pas à contrôler. Euh, les, 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 les fluctuations qui aient lieu au niveau de ces ressources-là. Mais ça, c'est une manière un peu plus simple de mettre ça. Mais je pense que ce sont des situations qui sont récurrentes parce que au niveau même de l'Afrique, nous n'avons jamais trouvé de solution à ces situations là Jamais il n'y a eu de colloque, jamais il n'y a eu de séminaire, jamais l'Union africaine n'a tablé la situation où la recherche de solutions à ce -là. La tension monte
4: entre la Centrafrique et le Tchad, qui accuse les forces armées centrafricaines d'avoir tué six de ses soldats ce dimanche. Selon le ministre tchadien des Affaires étrangères, les forces armées centrafricaines auraient attaqué le poste frontière de Sourou avant d'enlever et d'exécuter cinq d'entre eux. Ulrich Gogpelé, journaliste et analyste politique, prend cette information avec beaucoup de pincettes.
2: Bon, euh, c'est trop. Euh, c'est même aller en besoin comme ça. Et en principe, ce type d'information euh, mérite d'être traité, recoupées bien. Mais le Tchad, euh, comme dans ses habitudes, euh, fait des déclarations à leur porte-pièce. Donc, c'est normal que les gens agissent ainsi. Mais nous n'avons pas encore euh, des éléments fiables attestant ou euh, infirmant que ce ne sont pas nos FACA ou euh, ce sont les, les rebelles qui ont attaqué la position des, de l'armée tchadienne. Nous, sommes, nous aussi, nous sommes en train de faire les regroupements.
4: Voilà, vous l'avez entendu, Dulrich Ngok des regroupements d'informations sont nécessaires avant toute conclusion. Et le ministre centrafricain de la communication et porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagi a annoncé ce lundi que le gouvernement tchadien a été informé de la proposition de mise en place d'une mission d'enquête conjointe suite à des événements meurtriers à la frontière entre les deux pays. Ange Maxime Kazagi a pour sa part déclaré que la Centrafrique reconnaît des échanges de tirs de part et d'autre alors que ses forces armées poursuivaient des éléments rebelles à la frontière avec le Tchad au poste frontière de Sourou, en territoire tchadien. Une mission du gouvernement centrafricain est attendue à Djamina dans les prochains jours. Rendons-nous maintenant au nord Kivu, où la situation sécuritaire en territoire de Beni et dans euh, cette région demeure inquiétante depuis plus d'une semaine. Nous sommes en République démocratique du Congo et les ADF y ont intensifié des attaques sanglantes chaque nuit, rapportent les organisations de la société civile de cette région. Au moins 39 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à ce lundi dans l'attaque de deux villages au nord-est du pays. Et Henri Christin Longenja, président exécutif du Comité des droits de l'homme du Congo, déplore cette situation et appelle
6: au gouvernement à agir. Seule une, une partie s'est exprimée, c'est-à-dire la partie qui a actuellement les rênes du pouvoir, celle qui s'est exprimée. Elle a dit que l'ancien président de la transition et son premier ministre avaient dérapé, donc ils n'exécutaient pas les programmes conformément à la charte de la transition. Donc, c'est pourquoi il l'ont mis de côté. Je n'ai pas suivi les autres. Euh, tout ce que je sais, ce que, par rapport au chronogramme qui a été fixé, euh, il y a une certaine lenteur. Ça n'avance pas du tout, parce qu'on a déjà consommé la moitié du temps. Donc, euh, il y a des raisons. Qui est responsable Est-ce que c'est ceux qui sont venus actuellement, ou euh, les deux, ou ceux qui sont partis, je ne saurais le dire. Est-ce que vous voyez Ensuite, euh, bon, évidemment, euh, à comme quelqu'un l'a dit, euh, la transition en réalité, elle était toujours militairement assistée. Hein. Écoutez, c'est les militaires qui ont fait le, le coup d'État. Ils se sont mis en seconde position, mais en réalité, on sait qu'ils sont aux manœuvres. Ils sont à la manœuvre. Ils suivaient. Donc, ils pouvaient arriver à tout moment. Évidemment, il y a des circonstances maintenant qu'ils ont exploitées. Euh, la situation au Tchad... Et ensuite, ce n'est pas la première fois que dit est militaire à diriger la transition, donc c'est les explications qu'il donne, plus ou moins. Est-ce que vous voyez Donc, pour moi, euh, il y a ce concours de circonstances qui a fait qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés là où ils sont maintenant et puis ils ont pris les rênes du pouvoir parce que même auparavant, je savais qu'ils en avaient plus ou moins une responsabilité, même non affirmée, euh, non déclarée. Est-ce que vous voyez Voilà.
4: Que pensez-vous des sanctions de la CDAO qui ne ciblent même pas le volet économique Est-ce que le Mali et ses autorités militaires sont sous pression
6: En réalité, il n'y a pas eu de sanctions. En réalité, vous savez, le Mali est un pays continental. Et donc, la sanction euh, que tout le monde redoutait, c'est évidemment l'embargo, c'est-à-dire la fermeté des frontières pour le Mali. C'est ça, nous sommes un pays continental. Si les frontières n'ont pas été fermées, donc il n'y a pas eu de sanctions, en réalité. La seule sanction... C'était quoi C'est de suspendre le pays pour qu'il ne participe pas au Réunion de la CDAO. Ben, le Réunion de la CDAO apporte quoi pour le pays Ça, c'est clair. Et je ne vois pas. Ensuite, ils ont demandé que euh, comment on appelle que le président de la transition, son vice-président et le Premier ministre ne participent pas aux élections à venir. Ça, c'est déjà consigné dans la charte de la transition. Ensuite, ils ont dit de nommer rapidement un Premier ministre de Constance ici un civil. Et est-ce que vous voyez, donc ça c'est, il n'y a pas de problème en réalité. Donc il n'y a pas eu de sanctions à proprement parler. Est-ce que vous voyez, les sanctions, à je vous dis, c'est la fermeté des frontières. Est-ce que vous voyez, le Mali étant un pays continental, il dépend des pays euh, avoisinants, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, etc., tout ça. Donc si ce n'est pas, euh, ces sanctions n'ont pas été prises, euh, écoutez, le reste, je pense que euh, les autorités peuvent s'en sortir de façon générale.
4: Vous pensez voilà. que les délais de, de la transition vont être respectés à 18 mois avec cette nouvelle équipe? Ah là je doute,
6: je doute je doute je doute fortement que les pendant les neuf les, les mois qui restent on puisse achever le programme. Je doute fortement. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait grand chose, hein? On n'a pas fait grand chose. Grand chose n'a pas été fait, donc cela veut dire que c'est maintenant peut-être qu'il faut mettre la machine à bras. Est-ce que vous voyez Donc, ça m'étonnerait qu'en neuf mois, on puisse vraiment faire euh, le référendum constitutionnel, qu'on puisse organiser des élections euh, municipales, locales et régionales, qu'on puisse aussi faire la législative et la présidentielle, et puis qu'on puisse faire autre chose, parce que euh, en réalité, il y a autre chose qu'il voulait mener, c'est-à-dire sécuriser le pays. Est-ce que vous voyez Entre autres, pour moi, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de le faire en neuf mois. Difficile. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, euh, en tout cas, la CDEO a demandé que ça soit fait dans le délai imparti, c'est-à-dire les 18 mois, donc d'ici les neuf mois qui restent. Et, et, et ils n'ont pas dit euh, le contraire. Je vais dire les autorités nationales. Donc, je suppose qu'ils sont dans cet, at dans cet agenda. Ils pourront tenir, je l'espère bien. Mais moi, je ne crois vraiment pas à mon niveau. Je pense que ce serait difficile.
4: Les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ont arrêté ce lundi cinq véhicules qui ravitaillaient les ADF en vivres et non-vivres et 70 de leurs collaborateurs. C'est le porte-parole de l'armée dans cette région qui a donné cette information dans un entretien accordé à la presse locale ce lundi. D'après le lieutenant Anthony Moalouchaï, ces véhicules appartiendraient à un compatriote de la région de Beni qui est déjà aussi aux arrêts. et Joël Mouteba nous présente le bulletin économique du jour.
7: Bienvenue dans ce bulletin économique. On débute avec le Kenya. Selon le Fonds monétaire international, le pays a enregistré une légère récession économique de l'ordre de 0,1% l'année dernière, due notamment à la Covid-19. Malgré des inquiétudes concernant le niveau de sa dette, l'État a mis en place un plan de mobilisation des financements extérieurs pour accélérer la reprise. En effet, Patrick Njoroge, gouverneur de la Banque centrale du pays, a annoncé cette semaine, au cours d'une conférence de presse, que le Kenya s'apprêtait à recevoir un financement de 1,16 milliard de dollars de la Banque mondiale et du FMI au cours du mois de juin. L'objectif est de soutenir le budget kenyan et d'accompagner la reprise économique Post-Covid, ce financement s'inscrit dans le cadre de la première revue d'un programme de financement de 2,3 milliards de dollars sur 38 mois accordé par l'institution anaerobie pour faciliter les réformes et la relance économique. Patrick Njoroge indique que le pays attend également des financements d'autres partenaires au cours de cette année. Un autre financement de la Banque africaine de développement (BAD) est également attendu. La régionale microfinance camerounaise ambitionne de devenir une banque universelle. C'est le 3 février dernier que Charles Rollin-Aubing et Kat, l'administrateur directeur général, a annoncé l'introduction de la régionale à la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, en vue de devenir une banque. Au terme de l'examen concluant du dossier d'admission déposé entre autres par le consortium des organismes placeurs à bourse et investissement, les titres de la régionale et de crédit sont officiellement admis aux opérations du dépositaire central unique de la CEMAC à compter du 20 mai dernier. L'objectif de la microfinance était de lever 8,23 milliards de francs CFA, Finalement, c'est 2,58 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés majoritairement au Cameroun. Mais la mutation en banque reste dans l'ordre du possible. La microfinance camerounaise prévoit à cet effet de tenir son Assemblée Générale le 17 juin prochain pour intégrer les nouveaux actionnaires et prendre la décision de changer de statut pour devenir banque avec le dépôt du dossier au plus tard en juillet 2021. notant que sa présence à l'international est visible au Gabon où elle dispose d'un réseau de quatre agences. Au Nigeria, la pose de la première pierre du chantier du quatrième pont de Lagos aura lieu avant la fin de cette année. Babajid Sanyo Olu, gouverneur de l'État de Lagos, l'a annoncé jeudi au cours du discours bilan de sa deuxième année à la tête de l'État. Avec ses 22 millions d'habitants, Lagos concentre environ 10% de la population totale du Nigeria. En croissance continue, cette mégapole poumon économique du pays connaît des bouchons interminables aux heures de pointe. Le quatrième pont continental de Lagos traversera de ce fait la lagune de Lagos, offrant une importante liaison de trafic nord-sud entre l'île de Lagos et les villes de Leki, Lambassa, Bayeku et Itamakta. Évalué à 844 milliards de Naira, soit 2 milliards d'euros, ce méga-projet permettra de décongestionner Lagos. Le premier ministre nigérien Umudu Mahamadou, a lancé ce samedi le premier salon des entreprises du secteur de la menuiserie au village artisanal Ibrahim Moussa de Niamey. Organisé en marge de la célébration de la 28e édition de la fête nationale de l'artisanat, la menuiserie est une activité qui emploie une frange importante de la jeunesse nigérienne et cette rencontre avait pour but de valoriser la création artisanale dans ce domaine. Ancien ministre de l'artisanat, le premier ministre a annoncé la construction et la réhabilitation des infrastructures ainsi que le renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans pour booster le secteur artisanal sur les cinq prochaines années. Notons que le marché de l'artisanat au Niger est fortement tributaire du tourisme, un secteur mis en hibernation par la Covid-19. Et pour finir, Brand Africa, qui en est à sa 11e édition, publie chaque année le 25 mai ou aux alentours de la journée de l'Afrique, les résultats de l'enquête sur les marques les plus admirées en Afrique. La marque sud-coréenne dominante Samsung est en tête du classement des marques les plus admirées en Afrique francophone, tandis que la marque française Orange est la marque française la plus admirée en Afrique. Cependant, malgré l'augmentation de la taille de l'échantillon et des pays, le top 10 des marques les plus admirées en Afrique n'a guère changé par rapport aux années précédentes. MTN, qui a toujours été la seule marque africaine à figurer dans le top 10 des marques, a chuté à la 11e place pour la première fois en 10 ans. Le géant américain du sport et du fitness Nike conserve la première place pour la quatrième année consécutive. MTN et Dangote conservent leur statut de marque africaine les plus admirées. C'est la fin de ce bulletin économique. Je vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin sportif.
4: Détournement présumé des fonds alloués à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Au Cameroun, le gouvernement appelle au respect de la présomption d'innocence. C'est à travers un communiqué publié vendredi dernier dans lequel son porte-parole, René-Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, reconnaît que des ministres en fonction et autres personnalités sont depuis quelques jours auditionnés par le tribunal criminel spécial de Yaoundé pour ce scandale appelé COVID Gate au Cameroun. Des précisions sur place avec notre collaborateur, Eric Chouake.
2: Le gouvernement appelle à la retenue au sens de responsabilité de tous pour éviter de jeter le propre et condamner sans réserve les membres du gouvernement et autres personnalités ayant été appelés à participer à la gestion des fonds publics dédiés à la lutte contre le COVID-19. Cette phrase, contenue dans le communiqué du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, lui-même concerné par la gestion de cet argent, illustre l'opinion générale que les Camerounais se font en ce moment à propos de tous ceux qui ont géré l'argent affecté à la lutte contre le coronavirus dans le pays. Il convient de signaler que le 19 mai 2021, un rapport d'étape de la Chambre des Comptes de la Cour suprême sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, de l'ordre de 180 milliards de francs CFA provenant du Fonds monétaire international, a fuité sur les réseaux sociaux. Le contenu de ce rapport d'audit rédigé en mars 2021 est extrêmement partiel, mais qui donne un certain aperçu de la gestion des fonds. Constat constate de nombreuses irrégularités, des conflits d'intérêts et surtout des malversations financières dans la gestion des enveloppes attribuées au ministère de la Santé publique, au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui ont globalement bénéficié d'environ 30% de l'argent des fonds de lutte contre le Covid-19. Les deux départements ministériels ont été ciblés en priorité du fait de leur rôle central dans le dispositif de riposte contre la pandémie. S'agissant par exemple du ministère de la Santé publique, le rapport révèle les surfacturations dans le processus d'acquisition des équipements de protection individuelle qui ont causé un peu plus d'un milliard soixante-sept millions de francs CFA de pertes à l'État. En ce qui concerne le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, le rapport de La Chambre des Comptes révèle que la production de la chloroquine et de l'azithromycine qui rentre dans la prise en charge des malades qui auraient dû être faite au Cameroun ne l'a jamais été ces médicaments ont plutôt été importés de l'Inde depuis la publication du rapport d'audit de la chambre des comptes des administrations personnalités mises en cause pour l'essentiel de manière informelle de se dédouaner, parfois en rejetant la responsabilité sur d'autres, voire même sur des prestataires. En tout cas, sur la base du dit rapport, le chef de l'État Paul Biya a prescrit le 6 avril 2021 à son ministre de la Justice l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des malversations financières irrélevées. Il a en outre décidé de la création d'une task force COVID-19 logée à la présence de la République en complément du dispositif général existant chapeauté par le premier ministre chef du gouvernement. Paul Biya a par contre désigné le ministre d'État, secrétaire général à la présence de la République Ferdinand Gongo, comme patron de la Taxe Force et ordinateur du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Ce sont au total 22 départements ministériels et la Cour suprême du Cameroun qui ont bénéficié des enveloppes allouées à la lutte contre le Covid-19. Leurs patrons et ou certains de leurs collaborateurs Font depuis l'objet d'audition devant le tribunal criminel spécial de Yaoundé. Mais pour l'instant, personne n'a quitté ses fonctions. Précisons pour terminer que le Cameroun est à la recherche d'un autre financement du Fonds Multinational pour notamment lutter contre le Covid-19, qui depuis son apparition dans le pays en février 2020 a déjà touché plus de 70 000 personnes et fait un peu plus de 1000 morts. Le FMI réclame au préalable l'audit de l'utilisation des fonds du premier décaissement au gouvernement camerounais Eric Yaoundé China, Africa.
4: Et je vous signale que les opposants camerounais appellent à la démission de tous les ministres impliqués dans le scandale de la gestion des fonds du Covid-19. Maurice Camto, le principal opposant à Paul Biya, a dénoncé au passage un crime contre l'humanité qu'auraient commis donc les auteurs présumés des détournements. Et les autorités ont signifié ce lundi à un autre opposant, Denis Emilien Atangana, l'interdiction de la manifestation qu'il voulait organiser mardi 1er juin pour réclamer donc la démission de l'ensemble. Du gouvernement. Et parlons justement de la pandémie de coronavirus, le Burkina Faso a réceptionné dimanche dans la soirée son premier lot de vaccins anti-COVID composé de 115 000 doses d'AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX, de l'OMS. Selon le ministre de la Santé, Charles Magne Ouedraogo, la campagne de vaccination va débuter dès les premières semaines du mois de juin. Cette vaccination concerne premièrement les personnels de santé, les personnes vivant avec des comorbidités et les candidats au pèlerinage à la Mecque. Sidiki Dramé, secrétaire du syndicat des journalistes du Burkina, nous en parle. Et chers auditeurs, je m'excuse d'avance pour la qualité du son.
8: On parle de 30 millions de, plus 10 millions d'annuaires, de millions de familles à confiner leur réception, de confiner.
7: Comment la population, comment la population accueille-t-elle, accueille je veux dire, comment la population accueille-t-elle cette nouvelle?
8: Vous savez, dire l'annonce de l'arrivée du vaccin, les gens sont un peu inutilisés et on ne a pas d'enthousiasme en tant que tel concernant l'arrivée de ce vaccin qui, on ne sait pas, est très près de... Il y doute sur la capacité même de... L'efficacité du vaccin, compte tenu du fait que... Les vraiment un peu quant à du vaccin.
7: Y a-t-il sur place des, des préjugés concernant le vaccin, comme dans certains pays d'Afrique
8: oui, Il y a des préjugés, et, vous savez, la rumeur, et puis tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, bon, il y en a même qui ont dit que c'est tout le monde un peu le vaccin pour euh, en fait, les, diminuer le, le, le nombre de populations africaines. Bon, là, ça, c'est des préjugés vraiment qui se supprimés. Euh, il y a un qui pense aussi qu'il faut essayer les vaccins pour trouver une solution au niveau de la pandémie qu'on a vu, que les vaccins sont parfoisés quand même sur suite de ces vaccins
7: La campagne de vaccination contre la Covid-19 démarre le, le 2 juin prochain. Comment euh, se passera-t-elle exactement
8: bon, C'est que le gouvernement a, a le fait entendre et je pense que je commencerai par les ceux qui sont en première ligne, les agents de santé, ensuite les personnes vulnérables, avant de, de lancer réellement une campagne massive. Donc, euh, c'est le domaine de la santé à l'hiver en train. Donc, Dans les 12 ans, on commencer par euh, les agents qui sont en première ligne, qui sont les besoins, notamment les agents de santé, dans,
7: mais il faudra aussi enseigner la population des bienfaits, de l'utilité et de l'importance du vaccin. Je crois que c'est aussi prévu, n'est-ce pas
1: Oui, je
8: pense. Dans la stratégie, je pense que c'est le monde et On espère que la vaccination va vraiment permettre à, à la partie de la population qui est sceptique quant à l'efficacité de, de, de ce vaccin à faire de
4: et voilà, donc, vous écoutiez Sidiki Dramé, le secrétaire du syndicat des journalistes du Burkina Faso, qui nous parlait donc de l'arrivage de vaccins AstraZeneca et la campagne de vaccination qui va s'en suivre au Burkina Faso. Encore une fois, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité du son. Et pour boucler avec cette partie 40 tafeuse, parlons de ce millier de réfugiés congolais démocratiques qui a quitté samedi le camp de, de Guiséni au Rwanda pour retourner dans leur pays d'origine. Bien que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, ait précisé que la menace n'était pas levée en déconseillant vivement de rentrer à Goma, certains réfugiés estiment que le danger est passé. Oster Malivika, journaliste à Goma, affirme au micro de Joël Mouteba que c'est le Rwanda qui a estimé que le danger du volcan était passé.
9: Oui, oui, il y a la population qui s'est effrayée dans les pays voisins, les, les Rwanda. Euh, plus précisément, à Mais vous devez savoir qu'il y avait quatre axes. Il y avait la population qui s'était fui au Rwanda, les autres à Sac, les autres vers Gutebo, les autres vers Bukavo. C'est la population qui était vers le Rwanda qui est rentrée hier.
7: Quelles sont les raisons de ce retour Les habitants de Goma estiment que le danger est réellement passé ou l'accueil au Rwanda n'était pas chaleureux
9: non, la au Rwanda était tellement chaleurée qu'ils les donné de la nourriture quand ils étaient bien traités. Sauf que les Rwandais estimaient que les dangers du volcan ne plus. Euh, sauf du côté, sauf euh, du côté congolaise, le gouvernement continue à alerter sur euh, les le tremblements et la présence de lave souterraine dans la ville de Goma. Mais selon les, les, les Rwanda et les techniciens, on ne peut plus avoir de, de l'éruption volcanique parce que selon le, 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 le scientifique, après, trois jours après euh, l'éruption, on ne peut plus avoir de, de, de larves dans le volcan Niragongo. Les scientifiques ont déjà étudié pendant longtemps le système du volcan Niragongo ici au, au nord Kivu. Alors, oui. les Rwandais estiment qu'il n'y a plus danger. C'est pour cela qu'ils a dit non. Les Congolais doivent rentrer euh, dans leur pays. Même à ce moment où vous parlez, il y a le... Le service de la protection civile qui demande à tous, de, de, tous les réfugiés qui, qui venaient du Rwanda, qui viennent de rentrer au Congo, qu'ils s'écartent des autres à cause du Covid, qu'ils ils doivent, euh, ils, ils doivent se protéger, mais aussi en même pas se propager des maladies dans la population. Selon la protection civile, on ne sait pas s'ils sont atteints du Corona ou d'autres maladies, mais ils sont déjà rentrés dans leur. Maison, pendant que le gouverneur militaire n'a pas encore autorisé les retours des autres qui sont pris dans d'autres villages à l'intérieur.
7: Félix Tshisekedi a, a déclaré que la situation était grave, mais sous contrôle. Comment se passe la gestion de la crise sur place, pour qu'elle soit déclarée sous contrôle
9: euh, Là, c'est le gouvernement qui a dit ça, mais il y a aussi les, les scientifiques qui ont d'autres options. Le gouvernement qui est, la situation est grave, les scientifiques qui vous disent qu'il n'y a plus alors là, il y a maintenant euh, une confusion entre les déclarations. C'est comme euh, le ministre de la communication, le gouvernement du Nord-Okiva, a déclaré qu'il y avait éruption dans le parc national de Virunga, ce qui était faux. Donc euh, les gens commencent à être pris dans les communications de, 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 des autorités congolaises. Et même les autres, on ne croit oh, oh, plus parce qu'il y a une cacophonie de la communication. On ne sait pas qui dit la vérité, qui dit quoi. Le président de la République démocratique du Congo a dit que la situation n'est pas encore bonne, mais est sous contrôle et il compte venir à l'est de la RDC avec sa femme pour combattre avec, avec la population. Là, on ne sait pas avec quelle population parce que le gouverneur a demandé à la population d'évacuer. Alors, avec quelle population Donc, on se pose plusieurs questions sur uh, la, gestion, la gestion de, 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 de la situation d'éruption de, de Niragongo. Sauf la population qui a fui leurs maisons demande à ce que les organismes internationaux et le gouvernement puissent les aider parce que les autres restent dans une situation qui n'est pas bonne. Par exemple, l'attaque à l'ouest de Goma. Il n'y a pas de latrine, les femmes et les affaires souffrent. Il y a même la présence euh, du choléra. Il y a déjà 15 cas de choléra qui ont été déclarés dans la zone de Sac.
7: Quelles sont les dispositions qui, qui sont prises pour ces cas de choléra, justement
9: Oui, il y a le, le, le chef de Cameroun à Sac. Il a demandé à MSF et à d'autres organisations d'essayer de porter secours. Aux autorités congolaises pour essayer d'éradiquer directement les cas de choléra qui vient d'être déclaré à Sake, mais aussi les mamans avec qui j'ai parlé moi-même. Il dit qu'il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de l'eau. Donc c'est difficile. Le, 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 les affaires fait caca quand même dans leurs maisons. Parce que la population d'abord, euh, ils se trouve dans des écoles, dans des églises et dans des maisons de privées. Il n'y a pas de, de, de cas qui a été préparé pour recevoir ces déplacés.
7: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
5: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH-Sida afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès.
2: Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein? C'est votre faute. Il est maudit. Un
5: monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH. Et où il n'y a aucune
10: honte à connaître son statut sérologique.
5: Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le
2: www.itbeginswithyou.org
4: Place maintenant au bulletin des sports, Joël Mouteba nous le présente.
7: Rebonjour et bienvenue dans ce bulletin sportif. Le Sénégal a remporté ce samedi pour la sixième fois la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer, qui s'est déroulée du 23 au 29 mai au Sénégal. Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique, ont souffert plus que lors des cannes précédentes. En effet, l'adversité était plus relevée que d'habitude malgré l'absence du grand rival, le Nigeria. Secoué en demi-finale par le Maroc 2 à 3 et malmené en finale par la surprenante sélection du Mozambique, les partenaires d'Alseni Indiae ont dû puiser dans leurs ressources pour finalement s'imposer une troisième fois de suite sur la scène continentale. Cette dixième édition de la canne du beach soccer a permis de découvrir le niveau élevé des équipes comme l'Ouganda et surtout le Mozambique. Deux sélections qui découvrent la compétition. Le Sénégal a validé sa qualification pour la Coupe du Monde de la discipline prévue en Russie cet été. Il fallait donc écarter de leur route les Mozambicains. Meilleure attaque du tournoi avec 22 buts inscrits en 4 matchs avant la finale. Le Mozambique avançait redoutablement. Avec cette victoire, les Lions confirment ainsi leur hégémonie sur le continent. Il leur reste à présent de briser leur plafond de verre des quarts de finale de la Coupe du Monde. Coup double pour le Raja Casablanca. Les Verts, dauphins du Widad, au coup d'envoi du Classico marocain, ont pris la tête du classement. Après leur victoire 3-2 sur les forces armées royales à Esfar de Rabat, dimanche soir au stade Mohamed V de Casablanca. Dans un match très disputé, le Raja a pourtant concédé l'ouverture du score avant d'égaliser grâce à l'inévitable Ben Malango. L'attaquant international congolais, actuel meilleur artificier du championnat, s'offre ainsi son 11 1e but en D1 et 18 buts, toutes compétitions confondues. Soufiane Raimi a doublé la mise en seconde période. Ce dernier marque, lui, son huitième but de la saison et autant de passes décisives. L'ASFAR mené est revenu dans la partie à la suite d'un pénalty obtenu ensuite, transformé par Reda Slim. Toutefois, la même sanction est infligée aux militaires suite à une action de Raimi. L'entrant Mamou Benalib transforme ainsi la sentence pour offrir trois points importants au Raja, nouveau leader, au détriment du Ouidad Casablanca. Les Rouges ont en effet été contraints au nul 0-0 par le fus de Rabat dans l'autre choc. En battant 2-0, le Lafia Club de Bamako, LCBA, Ligue 1, au stade Babemba Traoré, le stade malien de Sikasso, Ligue 2 a sans doute créé la grande sensation des huitièmes de finale de la Coupe du Mali qui se déroulait ce samedi. Les Sikassois ont fait la différence dans les prolongations 0-0 après 90 minutes grâce à Chaka Koulibaly et Mohamed Kone. Le stade malien de Sikasso va affronter en quart de finale un autre club de Ligue 1, Yelen Olympique, qui s'est défait 1-0 du Simbo FC. Il faut toutefois noter que le détenteur du trophée, le stade malien de Bamako, a honoré son statut en battant 3-0 la S-Médine de Sikasso au stade Modibo Keita. Et en RDC, suite des matchs de la Vodacom Ligue 1. Quatre matchs de la phase retour du championnat national de football de la Vodacom Ligue 1 se sont joués ce dimanche dans trois stades du pays. Alwumbashi au stade Mazembe, la formation locale du tout-puissant Mazembe a laminé le football club Renaissance du Congo de Kinshasa par le score lourd de 4-1. Jean Baléquet a signé un doublé pour les corbeaux à la 38e et 42e minute et Joël Béat et Chico Oshindi ont fait de même à la 71e et 81e minute. Tandis que l'unique but de la Renaissance a été signé par Kikwama à la 65e minute. Malgré ses de larges victoires, Mazembe reste deuxième au classement avec 66 unités en 29 matchs joués, tandis que Renaissance termine la compétition à la 11e position avec 31 unités en 30 sorties. Par ailleurs, au Stade des Martyrs de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe a crucifié la formation de Saint-Éloi-Loupopo de Lubumbashi sur le score lourd et sans appel de 5 à 1. Malgré la défaite, rien ne change au classement. Les Immaculés restent 5e avec 46 points en 29 matchs joués, tandis que les cheminots bouclent la compétition à la 4e place avec 52 unités en 30 sorties. Bien avant ce match, l'Académie Club Rangers s'est inclinée devant la jeunesse sportive de Kinshasa par 2 à 3. Une victoire qui rassure GSK qui a dévié la relégation et grimpe à la 9e place avec 32 points en 30 sorties alors que les académiciens restent à la 8e position avec 34 unités en 29 matchs joués. Par contre, à Mboujimaï, la formation locale de Sa Majesté Sanga Balinde a mordu la poussière devant la formation de l'AS Simba de Koulouizi sur la note 0-2. Sangabalende, qui vient d'une série de défaites, recule à la sixième place avec 44 points en 28 matchs disputés. C'est la fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi.
4: Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos questions sur notre site internet www.channelafrica.co.za. Vous pouvez aussi nous faire des tweets à frenchfarafina ou encore channelafrica 1 Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence, pour un autre périple des actualités en français. Au revoir!
3: Montagne Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom pour sentir de joie. en heure de la puissance de Dieu, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je crois ce soir que sa puissance restaure toute chose dans ta vie. Je le confesse dans le nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes. Lorsque je cite le nom de Jésus, ma maladie s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus. All of a well Let the name of